0: Noches amigos y con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42, cuyo compositor y director es Michel Legrand, damos por inicio a esta tu hora, la hora del cine. Y hoy te propongo un viaje hacia el noroeste cruzando la frontera de la Quiaca, entrando por Villazón y vamos a llegar a la ciudad donde alberga a la talentosa y joven realizadora audiovisual y directora del Festival Internacional de Niñez y Adolescencia Colibrí Liliana de la Quintana Hola Liliana, ¿cómo estás? Esteban Buzo desde Mar del Plata te saluda
1: alegría eh, poder escucharte y poder compartir este momento, Esteban. Muchas gracias por este espacio.
0: Querida Liliana, empezaremos a tratar de conocer tu vida. Quisiera que me relates dónde naciste, cuáles fueron tus primeros años de vida, la infancia, la escuela.
1: No, yo nací en la ciudad de Sucre, eh, capital oficial de Bolivia, donde se dio el primer grito libertario de América, una ciudad colonial con muchísima historia. Y luego, pues por eh, decisión familiar, vine hasta La Paz, donde vivo pues, todo este tiempo. Bueno, a veces me considero eso, una paseña nacida en Sucre, porque bueno, desde los cuatro años que permanezco allí. Bueno, los primeros años de, de mi vida están muy, tienen mucha influencia de mi padre, que era periodista, y el cual siempre me ponía como eh, tres libritos o cómics de esa época en mi velador. Y esto hizo que fuera una ávida lectora. Eh, me gustaba muchísimo el, el poder compartir otros mundos, el poder viajar, el poder conocer otros mundos y también fue mi padre un gran impulsor de lo que fue mi acercamiento al cine él como la máxima, el máximo entretenimiento de esa época me llevaba al cine o iba al cine con mis primas y realmente era un momento de placer maravilloso donde pude ver muchísimo cine argentino que es lo que nos llegaba, mucho cine argentino, mucho cine mexicano de esa época. Entonces el cine y la literatura pues, son dos áreas y artes que me han, defini han definido la época de mi niñez.
0: Qué interesante, ¿no? Cómo se va formando, se va conformando la personalidad de una persona a través de lo que le proponen, en este caso tu padre, que era periodista, hombre de letras, y que te va acercando lentamente a una pasión que es el cine. Y de esa época, cuando ibas al cine con tus primas y tu padre ¿te acordás qué película te llamó poderosamente la atención o te marcó por algo en particular?
1: Eh, bueno, me impactó mucho eh, una película de Leonardo Fabio, de un boxeador, y también, uy, me, me llegó muy profundo una película, creo que era El profesor. Claro, tenía un título así como el profesor o algo así con Luis Andrini. ¿no? El papel de un profesor no tenía eh, en ese momento una parte cómica, digamos, sino más bien de muchísima reflexión en cómo un maestro podía cambiar la vida de sus alumnos. De esa época también, claro, era adolescente también en ese momento y fue Melody eh, del, eh, del director, hoy ahora se me fue el apellido de, de este, pero gracias director que fue el la, la película que antecedió un poco a todo lo que fue romper los cánones de la educación no de cómo se estaba llevando a cabo la educación eh, aunque era una película realmente muy hermosa la primera el primer largometraje que fue con música de los Bee Gees eh, realmente fue extraordinaria la música el el también poder ver esa rebeldía que ya estaba en esos momentos en, en los niños, en los adolescentes frente a un sistema tan cerrado eh, educativo, ¿no? de lo que recuerdo del cine argentino esas dos, del internacional este de, de Melody y luego a nivel también latinoamericano estaban pasando pues algunas brasileras vidas secas, vidas secas de Glover Rocha que eh, nos mostraba también ese, ese otro Brasil que no era tan deslumbrante, ¿no? E esas películas que se quedaron en mi cabeza y en mi corazón.
0: Leonardo Fabio, uno de los mejores directores argentinos que tuvimos, junto con Martínez Suárez y, y un montón, ¿no? La película que viste que te impactó es Gatica, el mono, eh, que fue justamente el relato de la historia del mono Gatica, que fue un boxeador, no sé si llegó a campeón mundial, creo que sí, o, o estuvo a punto, pero fue campeón argentino de box muy peronista, o sea, también marca una época política de, de nuestro país. Y a la otra que te referí con Luis Sandrini, un gran comediante, es el profesor hippie, creo, si mal no recuerdo. Y Melody, obviamente, es todo aquello eh, que conocemos, ¿no? Música de Villis, una muy linda historia. Bueno, te fuiste formando, eras pequeñita seguramente, ¿Y todavía vivías en Sucre o la secundaria la hiciste en La Paz?
1: Primaria y secundaria ya hice en La Paz. Eh, estuve en La Paz desde los cinco años. Entonces, eh, como te decía, me siento también muy paseña ¿no? por, por esa situación.
0: Bueno, y terminaste la primaria y arrancaste la secundaria. ¿Y ahí qué anécdota tenés de la secundaria?
1: Eh, bueno, en la secundaria, eh, eh, yo eh, realmente gocé mucho del colegio. Estudié en el Colegio Santa Teresa a los 12 años. Y realmente para mí el colegio era un lugar de, de encuentro con las amigas. Era un colegio solo de chicas, pero era para mí muy entretenido. Pese a que era un colegio teresiano, eh, es decir, muy religioso, con monjas, pero que no tenían el hábito eh, usual, ¿no? que es esta, este vestido largo con, con una especie de velo negro. No, ellas eh, eran civiles, normales, pero estaban eh, totalmente eh, consagradas, digamos, a su labor educativa y, por lo tanto, no se casaban. Y nos impusieron una fuerte, fuerte influencia religiosa, eh, ellas prácticamente venían pues de una eh, realidad eh, eh, muy eh, difícil después de la guerra civil española, de este enfrentamiento entre los republicanos eh, y, y los, en ese momento pues los fascistas, ¿no? Entonces, eh, también, eh, obviamente, en mi casa había otra realidad. Eh, en mi casa había una militancia también política de izquierda muy fuerte y obviamente yo vivía entre esos dos mundos, de, de gozar del colegio, pero tener una, una formación muy rígida en religión. Y por otra parte, en mi casa se vivía un ambiente absolutamente de militancia de izquierda y ese y mi adolescencia fue realmente muy uh, yo la llamaría vacía porque estábamos viviendo la dictadura de banzer que fue la dictadura más fuerte en una de las más terribles también en américa latina es paralelo, es parte del plan Cóndor-Banzer, junto con Pinochet, Vilela y todos ellos, ¿no? Entonces, es el momento del despertar también a esta, a esta otra realidad de mi país y conocer eh, de primera mano los abusos, la, las, eh, la prisión que sufrían eh, familiares eh, cercanos o, o eh, eh, amigos de la familia. Entonces esto a mí me, me, me llevó a repensar todo, ¿no? Y creo que en eso, eh, el último año cuando ya salía bachiller, tenía como el panorama muy amplio de tener estas dos corrientes y poder eh, ser muy crítica con el momento histórico que se vivía, ¿no? Eh, eh, para mí fue eh, aparte de gozar de, la, de las amigas y, y bueno empezar con los primeros amores también, lo otro fue una definición en qué lado del, del río podía estar yo y qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba también de ver esta Bolivia de tanta riqueza cultural ¿no? en, en, mi, en mi casa siempre se valoró mucho eh, la riqueza cultural boliviana a través de la danza, de, de la música, de la gastronomía y todo ello. Entonces también ese acercamiento a la realidad de los pueblos indígenas estaba presente en mi casa y de manera contundente. Entonces creo que mi, mi adolescencia y, y los inicios eh, de, de, esa primera, de esos primeros pasos fueron así políticamente ya eh, definidos, yo diría, y el amor a Bolivia, el inmenso amor a Bolivia.
0: Y ahí en el secundario que estás relatando, ¿cómo fue que, que fue sucediendo, digamos, esta inclinación eh, por el audiovisual? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que querías registrar? Y además te compadezco, ¿no? Porque vivir en una familia con tendencia de izquierda y estar en una en la escuela con gente derecha, bueno, calculo que el resultado fue ganó tu familia 1 a 0, ¿no?
1: Eh, sí, evidentemente, aunque el, el conflicto eh, no eh, superé, yo creo, el conflicto, no, porque sentía que no valía la pena pelearme en el colegio, aunque ya sabían de esta situación eh, las profesoras al... al escuchar las opiniones eh, de ese momento que se estaba viviendo. Pero también es una etapa en, de un dolor muy grande porque fallece mi papá eh, cuando yo tenía 13 años, es, eh, es el, un poco el que guía estos, estos pasos en la, en la parte de acercarme al periodismo, ¿no? Entonces yo tenía como muy claro desde el momento en el que él se muere que yo voy a hacer periodismo y yo quiero contar historias y yo quiero eh, hablar de, de, de esta situación. Entonces, eh, eh, también creo que eh, esta tragedia eh, que me ocurre, porque bueno, soy hija única y quedamos mi madre y yo en ese momento como muy, muy dolidas y con un fuerte vacío en, nuestro, en nuestras vidas, ¿no? Eh, pero también para mí sirvió en... No, yo esto que, que te hablo ya es una reflexión posterior, ¿no? Porque ese momento no podía más que sentir dolor, pero al mismo tiempo creo que eh, fue ese impulso absoluto de tomar el periodismo como, como una herramienta, como un camino de vida. Y justamente cuando salgo bachiller, entro a, a la Universidad Católica Boliviana, a la carrera de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Comunicación, y cuando estaba en, eh, en media carrera, se abre por primera vez el taller de cine en una universidad pública, en la Universidad Mayor de San Andrés y yo entró para conocer algo más de cine que, que eh, realmente era había visto tanto cine y quería saber cómo se hacía cine pero no tenía la intención de hacer cine eh, fue un acercamiento de ese tipo y, pero fue aún más contundente este paso porque mis profesores fueron maravillosos retornó eh, porque estábamos en plena apertura democrática. Eh, estamos después de la huelga de hambre de las mujeres mineras que derrotaron a el el año 78 y el taller de cine es el 79. Entonces, eh, ahí pues se me abre el mundo, se me abren los ojos, se me abre el corazón y digo, realmente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Me gustaría algún momento poder hacer algo en, en, en el audiovisual y tuve el privilegio de tener el mejor maestro que ha existido en Bolivia que fue el sacerdote jesuita Luis Espinal eh, que eh, en la nueva dictadura de 1980 lo matan no después de torturarlo lo matan por sus ideas supuestamente radicales porque él eh, además de hacer un gran trabajo en el área del cine, de ser un crítico excepcional, de tener programas radiales para orientar eh, en la crítica cinematográfica, en lo que se estaba dando en los cines, pues tenía su posición política. ¿no? Él fue parte de la huelga de hambre de las mujeres mineras y este profesor maravilloso me toca de maestro de cine, o sea que imagínate es así, eh, la estrella luminosa que, que, que la tengo hasta ahora, porque él nos hace unas preguntas contundentes. Nos dice que si creemos que una cámara pequeña de cine, porque en ese momento solamente teníamos una Super 8, que una cámara tan sencilla y tan chiquita podía ser un, un, una, gran, un, una gran arma. Y, y dependía dónde poníamos la cámara, qué íbamos a filmar. ¿Por qué íbamos a filmar eso? ¿Para quién? ¿Cuál era el motivo principal para tomar una cámara y, a, y empezar a filmar? Pues esas preguntas básicas sirvieron para iniciar toda mi carrera en el área audiovisual.
0: Qué hermoso tu relato, y evidentemente me deja una conclusión, ¿no?, que de alguna manera quisiste continuar el legado de tu padre, digamos, eh, hombre de letras y periodismo, y que, bueno, el audiovisual está muy relacionado con esto. Y te topaste con este gran sacerdote que te dio un poco el empujoncito y las preguntas que tenías que resolver. ¿Y cómo fue así? Ya me relataste que llegaste al audiovisual y qué pasó en la carrera, qué fue lo que más te llamó la atención.
1: Eh, bueno, eh, también comentarte que eh, parte de, de, del grupo de profesores eh, lo conformaba Jorge Sanginés y logramos ver por primera vez sus películas dentro del taller de cine por primera vez veíamos las películas de nuestro mejor director que también volvió del exilio entonces tuvimos mucho mucha difusión eh, exhibieron películas maravillosas de latinoamérica vi por primera vez eh, la, eh, la batalla de eh, patricio guzmán de chile sobre el golpe de estado eh, vimos eh, cine africano, eh, cine eh, asiático, que, que pues realmente es tan difícil que llegue a nuestros países. ¿no? Yo creo que eh, fue eh, aprender cine viendo cine, un buen cine. ¿no? Eso fue muy importante para, para nosotros. Y también eh, en la parte práctica, cuando ya teníamos que empezar Hacer nuestros, nuestras primeras tomas, se puede decir, pues pensábamos en eso. Teníamos también dentro del plantel a Oscar Soria, que es el primer guionista boliviano, un gran, gran ser humano. Igual, entonces, ¿qué te puedo decir? Que estaba bendecida por una suerte de maestros en guión, en teoría de la comunicación, con Espinal, en dirección de cine, con. Jorge Sanjinés. Entonces, claro, todo eso nos condujo a plantear nuestra primera película eh, que se llamó Aguatiris y fue sobre eh, los niños que trabajan en los cementerios. Eh, es un momento también de eh, una pobreza extrema eh, eh, en Bolivia. Se dan casos muy terribles en las laderas de las ciudades entonces son estos niños que bajan al cementerio principal para limpiar los vidrios para eh, ayudar a traer agua eh, para prestarte una escalera si tienes ahí un, un nicho un sepulcro muy alto y eh, nos acercamos a este grupo de niños para hacer esa fue mi primera película eh, de, con los eh, otros alumnos y donde también eh, conocí al que ahora es mi esposo Alfredo Bando con el cual empezamos haciendo la primera película de nuestras vidas y también sin saber que eh, íbamos a ser pues, eh, pareja años después entonces es una feliz unión de, de cine y, y vida también
0: me encanta el relato, todo se va uniendo como un gran rompecabezas y va transcurriendo la vida de Liliana, ¿verdad? Liliana, y de esa película que estuviste haciendo, que se trata de... que fue la primera, de acuerdo a lo que vos relatás, primero, ¿qué puesto estuviste en el audiovisual? ¿En qué, en qué estabas trabajando en el audiovisual? Y después, ¿qué fue lo que te llamó la atención para poder hacer esa película de esos niños?
1: Bueno, un poco por mi vocación periodística, eh, me apunté al grupo de investigación y luego a realizar el guión. Claro, estuvimos un tiempo... Eh, preguntando a los niños, conviviendo con ellos, cuáles eran sus juegos, qué pasaba en sus casas y a partir de ello construir el guión. Lo hicimos con dos compañeros más, pero también fue una producción y una filmación con una participación colectiva. Eh, tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer por primera vez cámara, ¿no? Y eso realmente es eh, un momento muy mágico, el poder agarrar una cámara y poder retratar una realidad, aunque era una realidad durísima, ¿no? Ya conociendo a los niños y cómo era su vida y por qué estaban ellos ahí, eh, trabajando y llevando un poquito de dinero a sus casas, porque, claro, lo que se les pagaba eran unas moneditas, nada más, ¿no? Entonces, eh, pero esa era la forma de contribuir. Pero eran niños que también tenían sus momentos de, de compartir y te diría de alegría, ¿no? Porque tenemos escenas en que los niños después de hacer su trabajo, de limpiar y de en los momentos libres, juegan fútbol ahí en medio de un pequeño jardincito donde están las tumbas, ¿no? Eh, entonces, también ver que a pesar de, de la pobreza material, es posible también que los niños encuentren este espacio de compartir y de cierta alegría, ¿no? Porque se ponían recontentos cuando metían los goles, pero además la construcción de su pelota no era una pelota de, de goma como, como la usualmente juegan los niños, esta pelota la construían ellos a partir de pedazos de, de tela, de, de papeles que envolvían y, se, y ellos construían su pelot. ¿no? Entonces creo que para mí especialmente fue una lección de vida, ¿no? una lección de vida impresionante de niños desde los cinco años, el más pequeñito, eh, y tenían siete, nueve, el mayor yo creo que tenía once. Entonces todos ellos eh, yendo al cementerio para trabajar y contribuir a su familia, aunque sea con esas monedas y al mismo tiempo encontrar a los amigos y poder compartir eh, un, un partido de fútbol. ¿no?
0: Y ya que conviviste con ellos, seguramente lo habrás tocado y me gustaría saber cuál era la opinión. ¿Qué opinaban ellos de la muerte? Porque en realidad el cementerio, si bien obviamente hay gente que los va a visitar a los difuntos, pero había algunos momentos que se quedarían solos en alguna parte del trabajo. ¿Qué significado le daban a la muerte ellos, además de ganarse el sustento?
1: Bueno, en el mundo andino, que es su mundo y es el nuestro también, eh, la muerte no llega a ser algo tan trágico de un de una finalización de algo contundente, ¿no? Es un mundo cíclico, es un mundo en el que eh, también vienen los muertos a visitarnos, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de, de Todos Santos en noviembre aquí en Bolivia y la parte andina, recalco, todavía sigue siendo, está muy vigente eh, el esperar a tus muertos. En mi casa nosotros siempre ponemos un altar, eh, donde se ponen las fotos, eh, donde está por supuesto mi papá, están mis suegros, está mi cuñado, eh, es decir, los últimos, los, desde un poco los más antiguos, mis abuelos también están, y les ponemos flores, les ponemos velas y les ponemos eh, comida, y mejor la comida que les gustaba, ¿no? Eh, les ponemos un vasito de agua para que su transitar también hacia la luz sea eh, y tengan sed pues ellos puedan tomar esto sigue siendo muy fuerte y yo creo que me haces reflexionar sobre eso pero cuando pienso sobre eso eh, yo lo he sentido así el cementerio bueno sí es el donde están descansando los muertos un poco pero no es que se han ido para siempre no ellos vuelven ellos vuelven a vernos como estamos vienen a eh, ese día que tienen el permiso de venir a este mundo es para vernos y saber que estamos bien no y nosotros los recibimos y tenemos eh, desde el primero desde el primero de noviembre a mediodía que se reciben las almas hasta el día 2 a mediodía en que ellos se van. Entonces, esta convivencia, te puedo decir, con la muerte, pues no representaba algo que, por ejemplo, les diera miedo. Obviamente, digamos, si tú llevas a un niño a un cementerio, no ve, no siente la muerte como tal, porque es un lugar lleno de flores, es un lugar donde incluso pues llevan hasta su radio los días de, de todos santos hacen gran comida o por ejemplo llevan la música que les gustaba más entonces no es un lugar tétrico no excepto obviamente ya la influencia de la ciudad y, y de la cultura occidental que nos hace temer un cementerio que sentimos miedo ante la muerte que es algo trágico no entonces este yo considero que, eh, porque no eran niños tristes ni asustados, ¿no? eran niños realmente que se vieron obligados por la situación eh, a, a poder generar recursos pero no, y encontraron que el cementerio era ese lugar donde podían eh, ganar esos centavos, ¿no? Entonces, ese acercamiento a la muerte también yo creo que lo sentían de esa manera, porque si no, no hubiesen tenido también esa fuerza para jugar esos momentos fútbol ahí y, y tener otra actitud. Bueno, me gustaría contarte también eh, brevemente de que eh, a partir de estos aguatiris, de esta primera película que pasamos a un formato 16 milímetros para hacer otra película sobre los juegos de los niños de clase media y los juegos de los niños populares, digamos, no el aspecto comunitario, el aspecto eh, súper lúdico, el poder compartir, el poder ser feliz con una lata de pronto o una caja, ¿no es cierto? Y, y también la terrible violencia a partir de la televisión que ese momento pues también como ahora sigue siendo esa caja que hipnotiza a los niños eh, y que no siempre hay buenos contenidos. Eh, probablemente fuese el, el germen también, la semilla que, que desde hace tantos años pues eh, estaba ahí Porque también eh, en el 1981 hemos cumplido 40 años este año de haber fundado la productora Nicobis. Nicobis, que quiere decir para nosotros el mirar profundo, mirar profundo Bolivia, mirar profundo a la situación que nos, eh, que nos acerca más a, a los niños, a los pueblos indígenas y a las mujeres. Esas fueron las, eh, son cuatro líneas de trabajo que, que establecimos dentro de, de la productora Nicobis, que, que fue fundada junto con, con mi esposo, con Alfredo Bando. Eh, entonces en el área de niños empezamos eh, con varias realizaciones en dibujos animados. Prácticamente Alfredo es uno de los pioneros del video boliviano y del video para niños. Empezamos haciendo eh, cosas en esa época en que no se hablaba tan poquito del medio ambiente y de, de, y de las eh, eh, consecuencias de la deforestación y todo y contaminación de agua, pues eh, él dirigió una, un bellísimo dibujo animado que se llama Pintemos el Mundo de Colores. Eh, luego impulsamos como productora también junto a otras instituciones que trabajan con niños, el Parlamento de Niños, que tuvo un, una gran historia en Bolivia, porque fueron niños parlamentarios que... la eh, sus propuestas subieron a eh, rango de ley, ¿no? Como el hecho de tener eh, el libre acceso a un DNI, a un carnet de identidad. Eh, es decir, hicimos varios trabajos documentales eh, en ficción, en dibujos animados. Ese es un poco el antecedente de lo que va a ser el Festival Colibrí. Y es el año 2006 que eh, habiendo conocido ya varios festivales eh, latinoamericanos como el de la queridísima Susana Beleja en, en Buenos Aires, eh, no, eh, Nueva Mirada, eh, que realmente fueron para nosotros eh, los impulsores para crear en Bolivia el primer y hasta ahora único festival para niños, Colibrí. Y en ese sentido, el principal objetivo fue traer programas de alta calidad para los niños porque existen, ¿no? No es solamente la televisión eh, con sus programas enlatados y con, de tan baja calidad, donde se hace uso de los niños, ¿no? Eh, se ha repetido mu muchísimo en Latinoamérica el modelo de Xuxa, una linda chica... ...que estaba más atractiva para los padres que para los propios niños... ...y donde se hacía uso de ellos, es decir, iban y los niños eran el relleno. Lo que nosotros siempre nos propusimos que los niños sean verdaderamente protagonistas. Y eh, fundamos el Festival Colibrí con, con mi hija, Geraldine, que es la productora ejecutiva... ...y es la cofundadora de este festival... Para que los niños primero puedan acceder a un material de excelencia, de calidad en cuanto a contenido y en cuanto a eh, confección de los, de los oh, eh, materiales. Nos llegan de todo el mundo, realmente tenemos presencia de los cinco continentes en nuestro festival con producción maravillosa y eso les permite tener idea de la diversidad también de este planeta de la diversidad de latinoamérica de la diversidad de temas hacemos énfasis en los derechos de los niños y de esta manera pues nace el colibrí y también desde la primera versión los niños pueden hacer sus propios eh, sus propias realizaciones y con mi otra hija que también es antropóloga visual y está en este tema, eh, abrimos el taller de cine y eh, formación en audiovisual, donde hasta la fecha hemos realizado más de 40 talleres en toda Bolivia, donde los niños hacen sus propias realizaciones. Pero además tenemos el área de niños jurados, los niños dan un premio colibrí a la mejor producción que se presenta en esa versión. Es decir, los niños son espectadores críticos, los niños son realizadores de sus propias obras y los niños también analizan, juzgan y dan premio. Eh, es decir, un protagonismo total en el Festival Colibrí.
0: Hermoso lo que contaste y a pesar de que no lo creas, yo tampoco, se nos ha acabado el tiempo del reportaje, ya pasaron más de 30 minutos. Así que te quiero agradecer profundamente todo el tiempo y todo el relato que estuviste haciendo, que fue para mí fantástico, fue descubrir un mundo nuevo y distinto. Te hago la última pregunta, bien, bien chiquita si me la podés contestar, ¿por qué colibrí? El festival está escrito con K.
1: Muchas gracias a ti Esteban por abrir estos espacios y poder compartir y, y estar y sentirnos más hermanos. Eso me encanta, muchas gracias. Y bueno, colibrí porque es esta ave pequeñita, eh, mítica, parte de los mitos bolivianos y, y latinoamericanos. Es la que nos anuncia la primavera, es la que nos anuncia una nueva estación. Es esta ave que queremos que sea siempre una guía, como, como lo es Espinal, como lo es San Ginés, como eh, constituyen los niños y las niñas con esa alma tan pura, tan maravillosa y con esa energía. Eso es colibrí para nosotros. Muchísimas gracias.
0: Mis queridos oyentes, y como siempre digo, todo en la vida termina, le agradecemos a Liliana de la Quintana nos haya permitido entrar a su mundo y poderlo haber descrito de la manera que lo hizo, que fue maravillosa. Así que esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana, seguramente con una sorpresa parecida a esta. Gracias.